，我们现在来读经，今天的经文是在路加福音第十章十六到二十一节，啊，也是可以啊跟着我一起在你啊所在来念。耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方，在安息日，照他平常的规矩进了会堂，站起来要念圣经。有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一处写着说：“主的灵在我身上，因为他用高高我叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的喜年。”于是把书卷起来，交还执事，就坐下。会堂里的人都定睛看他。耶稣对他们说：“今天这经应验在你们耳中了。”很清楚，今天韩牧师跟我们正道，今天呃正道的题目是“今天的应验”。我们把时间交给韩牧师。好，感谢主的话语，谢谢月堂弟兄。我来分享一下屏幕。啊，弟兄姐妹，主日平安。呃，时间过得真是快，转眼就到了十二月份，就到年底的时候。呃，相信在过去的一年或者说两年，对我们每一个人都是不同寻常的。那现在年底的时候又到了，呃，总结回顾过去，也是计划展望明年的时候。呃，也特别的求神。在这个时候，继续的来保守、祝福、带领我们爱城教会每一位弟兄姐妹。呃，让我们开始的时候再一次一起来祷告。啊，亲爱的父神，爱我们的恩主，我们感谢赞美你，在这样的时候，在我们欢庆你的诞生的时候，在我们普世欢庆的时候，主，我们把一切的感恩。和赞美都献给你，愿全地都能够向你来欢呼。主，你成就了一切，你战胜了罪恶，你战胜了死亡，你将你的百姓从罪恶当中救赎出来，你把福音带来，你成就了一切。主，我们感谢赞美你。主，在这样的时候，也求你特别的。来眷顾，来怜悯你的儿女，主求你的手来搀拉我们，来兼顾我们，求你的大能的膀臂来护卫我们，来保守我们。主让我们在这样的时候能够因因为你的同在而有完全的喜乐。和平安，让我们每一个人和我们的家人出入都平安，身体也能够康健。主，我们感谢赞美你，愿你在我们当中得一切的荣耀，也求你来恩高你仆人的口，让我能够清楚放胆的能够讲明
你的话语、你的信息。愿所有的这一切都能都能够符合你的心意。我们感谢赞美你，祷告、感恩、祈求是奉主耶稣基督的名。阿门。那么在上个主日的时候，麦牧师正道当中提到主耶稣降生在伯利恒，那也讲到路加福音第二章。那么主耶稣来到这个世上，他要做什么？他有什么样的使命呢？今天我们一起来看路加福音第四章记载的主耶稣的第一次讲道。啊，我们分三个方面。第一个，首先我们来看这个事情它发生的背景和场景，再来看它的信息和内容，然后我们来看它对于我们的意义。刚才我们读到的经文，这一幕发生在我们可以回想一下，它是发生在主耶稣受洗。然后受试探之后，在他开始在加利利传道的初期，呃，在刚才读到的经文之前，紧接着路加福音第四章十四到十五节是这样说：耶稣满有圣灵的能力，回到加利利，他的名声就传遍了四方。他在各会堂里教训人，众人都称赞他。他在会堂里教训人，我们注意一下，他在会堂里来教训人。那么这个事情的发生，具体的场景是这样的：主耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方，在安息日，照他平常的规矩进了会堂，站起来要念圣经。发生的地方是在拿撒勒，加利利的一个小城。那么时间是在安息日，地点是在会堂。会堂我们知道是犹太人聚会敬拜神的场所，在耶路撒冷有圣殿，在各个地方犹太人聚居的地方有会堂。这里讲主耶稣照他平常的规矩进了会堂，也就是说他在世的时候，安息日去会堂。是他的习惯。接下来有一系列的动作，主耶稣站起来要念圣经，有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一处写着说，然后读完以后，于是把书卷起来交还执事，人都定睛看他。耶稣对他们说。在犹太人的会堂里，敬拜的程序大致上是这样的：首先是叫什么的诵读，什么就是听，也就是要诵读《生命记》第六章，呃，第四到第五节。以色列啊，你要听，耶和华我们的神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华。你的神，这是什么？因为在呃希伯来文里边，它的动词是放在句首。呃，什么 Israel？ 就是直接的翻译的话，就是
，听啊，以色列，在犹太人聚会的时候、敬拜的时候，首先是来诵读这个经文，然后诵读之后，他是祷告，然后接下来呢是呃 ，Torah 的诵读，也就是摩西律法的一段经文来读，接着是先知书的诵读。先知书的一段经文，然后是对啊、呃、所读经文的呃讲解和教导，最后是祝福。那么我们看刚才主耶稣就是站起来要念圣经，然后坐下对他们讲，坐坐下对他们讲。那在当时的时候读经的时候站起来是要表达对神的尊崇。和敬畏，在讲解教导的时候要坐下来，因为在当时拉比正式的教导都是坐着。我们可以想一想，这个这个安排还是挺有道理的，挺好的。站起来读，坐下来讲。那么他读完的时候，这个时候会堂里的人都定睛看他。也就是在这个时候，所有人的目光都集中在了他的身上，要听他讲。那么他读的是什么呢？他讲的是什么呢？他说：“主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告。”被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。报告神悦纳人的心念。这里主耶稣所读的是出自以赛亚书六十一章第一节，在那里先知以赛亚预言说有这样的一位主耶和华的灵在他身上。我们也知道，以赛亚书在前面在第四十二章就讲到这样一位神的仆人。他说：“看那、啊、我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。我耶和华凭公义招你，必搀扶你的手，保守你，使你做众民的中保。”做外邦人的光，开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领做黑暗的出监牢。这是以赛亚的预言。那么，就在主耶稣宣读在会堂里宣读的之前，在他受洗的时候，《路加福音》三章前面讲，众百姓都受了洗，耶稣也受了洗。正祷告的时候，天就开了，圣灵。降临在他身上，形状仿佛鸽子，又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”主耶稣受洗，圣灵降临在了他的身上，主耶和华的灵在他身上。接着这里说：“因为他用高高我。”就是用高油高抹。我们知道，在旧约里面，用高油高抹可以
高抹物物件，也可以高抹人。在高抹物的时候，比如说就像摩西高抹会幕，还有其中的器具。在高抹人的时候，我们可以回想一下，很多时候代表都是代表人，这个被高抹的人，他要领受某种职分，要预备。开始服侍，比如说在君王设立的时候，包括扫罗、大卫、所罗门；再比如说像祭司供职的时候，亚伦和他的儿子们供职做祭司的时候，啊、呃，还有比如说先知被差派的时候，比如说以利沙。那高摩在旧约当中也代表赐予圣灵的恩赐。被高抹的人称为神的受高者，神的受高者 ，God's anointed。那希伯来文的发音，这个受高者就是 Messiah， 弥赛亚。到了新约时代，受高者弥赛亚就是神应许的那一位要来的拯救者。希腊文就是基督，他也是受差遣的那一位，他被差来传讲、报告，并且也施行拯救。那么他来要做的施工，或者说他的施工的对象是什么样的人呢？他要对哪一些人来做这样的来这个这个施工呢？这段经文里面，我们刚才读的，我们可以看到他讲到四类人：贫穷的、被掳的、瞎眼的、受压制的。贫穷的当然首先是这个经济上比较缺乏，很穷苦。但是在圣经当中，他不仅仅。这个贫穷不仅仅是指经济上的、金钱上的，它的含义要更广。贫穷的，它是指除了经济上以外，还是因为各种的原因，比如说因为家庭、因为出身、因为教育、因为宗教、因为政治、因为职业，甚至因为性别等等，这样一些人。他们处在社会的底层，他们地下地位低下，也就是这里的贫穷，不仅仅是物质性的、经济性的，也是社会性的、政治性的、文化性的。同时，圣经当中贫穷的，同时也有属灵的含义，灵性上的贫穷。在灵性上贫穷，那么灵性上贫穷的人和前面的这些人，他们在一般人的认识里面，他们是神的百姓，边界之外的人，他们属于 outsiders， 他们好像是不属于人神的人。那么瞎眼的，同样也是不仅仅指生理上眼瞎，是盲人。也是指
灵性的盲目，是人处在灵性的黑暗当中的，在属灵上是瞎眼的人，被掳的、受压制的，也不仅仅是字面意义上的，也是指属灵上的。那被掳，我们知道，它不仅指以色列被掳，被掳外邦失去自由，也是指被罪辖制、被罪捆绑。不得自由，受压制也不仅仅是在社会上被管制、被欺压，也是指人处在撒旦的权势之下。所以这里提到的这四类人，这四类人他们所代表的、所指向的，既是个人性的，也是社会性的，同时还是。属灵上的。那么这里讲到福音释放洗呃洗年，也就是虽然是这些人是这样的一个境况，但是在主耶稣的宣告里面，这里出现了一个巨大的反转。贫穷的人有福音传给他们。被掳的要得释放，瞎眼的要能看见，受压制的要得自由。这是一个非常巨大的翻转。那这些的实现，就像我们刚才所讲的，既是个人性的，又是社会性的，也是属灵方面的。贫穷的要富足，卑微的要升高。从前不是神的子民，神开了道路，让这些人可以成为神的子民。那瞎眼的要能看见，也是从灵性的、从灵性的黑暗当中进入到光明当中。被掳的要被释放。不仅仅是人生的自由，也是从罪的捆绑中当中的脱离，脱离出来，受压制的要得自由，也是从撒旦的权势之下，从邪恶的权势之下得到解脱。那主主耶稣在这里也宣告神悦纳人的禧年的到来，禧年，禧年这个。是记载在《立位记》第二十五章啊，这地方有这相关的一些经文，其中的一些经文。禧年就是在七个安息年之后，第五十年，七七四十九年之后的第五十年，在这一年要释放奴仆，要取消债务，耕地要撂荒，个人要归回自己的产业，自己的本家。并且这个要做这个以色列人的喜年，要做圣年，要是属神的。所以这个喜年这样的制度的安排，一方面是个人性的，每一个人都要这样，是经济性的。刚才提到的债务呀、土地呀，是它也是社会性的，所有人都要这样。
通过这个，我们可以想象，是要避免财富过度的集中，贫富差距不断的扩大，社会阶层逐渐的固化，还有社会矛盾在这个当中可能的不断的积累，甚至到一定程度的激化。同时，在另外一个方面，和前面一样，它也是属灵上的。是罪债得到赦免，是脱离撒旦的权势，是完全的释放，是完全的恢复。他是神恩典的领导和实现，这是神悦纳人的信念。那在过去的时候，神曾经拣选以色列。做他的子民，做他的器皿。在以赛亚书，主耶稣刚才所读的经文前面第五十八章里面讲到以色列，他其实是和六十一章的这个内容和主旨是相对的。其中有这样说：“我所拣选的进食，不是要松开凶恶的绳，解下恶上的锁。”是被欺压的得自由，折断一切的恶吗？不是要把你的饼分给饥饿的人，将漂流的穷人接到你家中，见赤身的给他衣服遮盖、遮体，顾恤自己的骨肉而不掩藏吗？而是在问，用的问句，但是问句表明的是神的心意。那我们也都知道，以色列。没有能够按照神的旨意来行，他们没有活出神的百姓当有的样样式，反而是一而再、再而三的犯罪、悖逆，以致后来被掳、漂流到异国他乡，失去了自由。也就是以色列失败了。那么耶稣呢？刚才的这一段经文，在这里我们看到，在主耶稣在他施工开始的时候，主耶稣宣告他是圣灵的承受者，他是受高的那一位，他是传报福音的，是来报告神悦纳人的禧年到来的。他是先知，要报告这一切的，他是宣告这一切到来的那一位先知，同时他也是成就这一切的。他之后在世上的事工，也在做着这方面这些方面的事情。比如说《路加福音》后面第七章有这样讲：正当那时候，耶稣治好了许多有疾病的、受灾患的、被恶鬼附着的，又开恩，叫好些瞎子能看见。还有很多这样的圣工，这样的教导。路加福音在福音书当中，尤其他记载了很多主耶稣对那些弱势群体、少数族群、边缘群体对那些人的关爱和拯救。最后，更因为他的受难、他的复活，福音得以成就，罪过得以涂抹。光明战胜了黑暗，生命
胜过了死亡，也就是以色列失败的，主耶稣得胜了。他不仅仅是宣告这一切，他也成就了这一切。那么，作为主的门徒和主的门徒所组成的教会，应当做什么？应当怎么做呢？这里有一个数据，是按世界银行的标准。世界银行把绝对贫困这个标准定在每天的生活费不足 1.9 美元，每天的生活费不到2美元，是属于绝对贫困。那在现在在这个世界上，绝对贫困的人口， 2 0 1 9年的数据是全世界有 6.32 亿人。绝对贫困率是 8.2% 2020年预计，当时这是原来的数据是 6.65 亿人，贫困率不降反升 8.6% 一个方面的因素是新冠疫情的影响。我们可以想象一下，在现代的这些科技发展的水平的这样的一个状况之下。还有这样的贫困率，那我们想想，全球每年可以产出多少粮食？可是还有这么多的绝对贫困人口，再加上中等贫困、一般贫困，那数量就更庞大。但是这就是我们所处的世界的现实。在这个世界上，很多的地方，很多的角落，还是这样的。这才仅仅是一个贫富的问题，还有社会上的种种的现实。刚才讲到新冠疫情，新冠疫情让财富，我们可以看到也有一些数据，让财富加速的集中，富的更富，穷的更穷。因为富人占有更多的资源，就像前面所说的，这既有个人性的因素，也有社会性、结构性的根源。我们可以再想一想，神设立禧年的目的。那我们所在的这个世界，不仅仅是贫困的问题，还有种种的乱象、社会的不公、少数族裔。受歧视、受欺压，等等，当然还有属灵方面的问题，罪的泛滥，邪恶势力的猖獗，等等，这一切都需要我们去思想。主耶稣的宣告，他的事工，他的使命，让他的门徒、他的教会去思想。处在这样的社会当中，应当做什么？应当怎么做？个人性的、结构性的、属灵上的，应当做什么？应当怎么做？那我们要注意的一点就是，所有的这一切都不是暴力性的，福音是和平的，和平的福音。它一方面指向个人，指向一个个的。
生活在困苦、在艰难当中的个体，它也暗含着结构性的因素，它更有属灵上方面的深意。那主耶稣在读完以赛亚书的这段经文以后，对他们说：“今天这经应验在你们耳中了。”今天，这经文的预言应验了，成就了，因为要成就这一切的那一位，他已经来了，就在他们中间。今天，或者说今日，在路加福音当中，这个词反复出现是非常重要的。呃，比如说我们。可以回回想一下，那路加福音第二章，天使说：“今今天在大卫的城里，今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。”啊，后面第五章也讲到，众人都惊奇归荣耀于神，并且满心惧怕，说：“我们今日看见非常的事了。”呃，在后面，主耶稣对撒该说：“今天救恩到了这家。”在临近最后的时候，主耶稣对十字架上对一个强盗说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。今天，今日意味着现在。”当下就在这一刻，已经应验，已经成就。虽然以色列失败了，但是神的救赎，他的旨意不会失败，他一定会成就他的救恩。从时间的这个这个维度来看，神的救赎历史也是连续的。过去、现在、未来，它是连续的。主耶稣的到来就意味着一个新时代的开启。旧约当中反复所说的那个末了的时候已经到来，他宣告在末世神恩典的到来，他也成就了这个恩典。在他所说的时候，他说：“今天这经文的预言应验，呃，预言已经应验了。也就是说，这个新的时代在当时，在那个时候已经开启了，一直延续下来。那么，我们就处在这个时代当中，这是新约的时代，是恩典的时代。”也就是神的救恩不仅仅是指向未来的啊，好像是神的救恩只有在未来才能才能成就才能实现。其实神的救恩的益处，我们当下就可以得着，因为主耶稣他已经来过，他已经成就了这一切。那么我们凭着信心，我们今天。就可以享受神救恩的益处
。那当然，在他再来的时候，这一切都要完全。这是这一段主耶稣在会堂里的读经教导，这是他的宣告，宣告他的身份，他是圣灵的承受者 ，the bearer of the spirit。他是受高的那一位 ，the anointed one。他也是末世的先知。他来宣告，在这里，他宣告他的使命，他要成就的事情。他也宣告神恩典时代的来到，这是他的宣告。同时，这也是他的邀请。他是这样的一位主，他要做他自己要做这样的事情。那他的门徒，他的门徒所组成的教会，在享受在得享他所成就的救恩的这些益处的时候，也要跟随他的脚中心，也要效法他的样式。那同时，这。也呼唤我们的回应。主耶稣对他们说：“今天这经应验在你们耳中了，你们已经听到了。今天这经应验在你们耳中了。”这呼唤我们每一个人的回应。弟兄姐妹，那我们应当怎么做？在接下来第四章，在主耶稣讲完了以后，一开始众人都称赞他，并希奇他口中所出的恩言，又说：“这不是约瑟的儿子吗？”那之后，主耶稣讲到以利亚的一地上，救恩。通过他们，神的救恩临到了外邦人。在这个时候，会堂里的人听见这话，都怒气满胸，就起来撵他出城。他们带他到山崖，要把他推下去。这是当时那些人的反应。他们，他们那些那些人，他们固有的眼光。阻碍了他们对主耶稣的认识。他们有自己的眼光，他们有自己的思维。那主耶稣的话语，关于尤其是他关于伊利亚、伊丽莎的讲论，构成了这些人对他们自己所享有的特权的这样的冲击。本来他们认为他。他们是神的百姓，神的救恩只临到他们。但是现在，你竟然说神的救恩也要临到外邦人，怒气满胸，要把他推下山崖。但是，我们想，如果拒绝了这样一位、这样的一位主，这样的一位赐恩典的主。又怎么能够得到那救恩呢？真的是让我们都
引以为戒，也让我们去宣讲、去传讲这样的一位主他的福音，让更多的人来认识他，来归向他。同时，我们也思想思想主耶稣的宣告，他的使命，这一切对我们的意义和护照。他在地上，他当时在地上，在世上所做的。在他在他升天之后，要通过他的门徒、他的教会继续下去。神的救赎历史不会中断，它是持续的。不仅仅如此，让我们再一次引用主耶稣，他曾经说过的，他说。我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事。阿门。所以，在这个岁末年终的时候，在我们欢庆主的诞生，也回望过去，计划未来的时候，让我们。能够思想他的宣告，他的使命，他的呼召，愿他的旨意成就在我们当中。今天成就在我们当中，今天当下、现在以及所有的时候，愿神都得到。那一切的荣耀，阿门。